0: Wir haben ja gerade eben gesagt, es wird immer eine Zahl von unter 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist korrekt, aber es ist Augenwischerei und es ist eine Milchmädchenrechnung. Denn nur die Zahl vor dem Komma, die 21 Millionen, wurde begrenzt. Die Zahl nach dem Komma, so wie es bei einer Fiat-Währung ist, bei der Fiat-Währung hast du zwei Stellen nach dem Komma und vielleicht fünf Stellen äh, an der Börse. Aber das war's. ja. Der Bitcoin ist nach dem Komma unendlich. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Apfel und den darfst du nur zehnmal teilen. Dann ist das Kleinste, was du bekommen kannst, das Zehntel eines Apfels. Aber stell dir mal vor, du könntest einen Apfel unendlich teilen. Ja? Und weil Äpfel eben rar sind, wird der Apfel, also ein ganzer Apfel, wird zu teuer. Dann holst du dir halt nur einen halben. Der wird aber zu teuer. Und dann, Gehst du bis auf ein Zehntel runter und dann ist eben der Wert begrenzt. Wenn du aber in der Nachkommastelle unendlich bist, ja, dann kannst du ja eine sechste, siebte, achte, zehnte, elfte Stelle und das immer so lange teilen, bis irgendjemand da ist, der es sich leisten kann. Also damit ist doch sogar ein einziger Bitcoin unendlich. Also sogar schon ein halber, ein Zehntel, ein Tausendstel Bitcoin kann man so weit weiter, eine, ein Milliardstel Bitcoin kann man so lang weiterteilen, dass die ganze Welt davon hat. Und diesen 100-Billiardsten-Teil eines Bitcoin, der kann dann 100 Euro kosten. Verstehst du? Das ist Bullshit.
1: Der Bitcoin, unendliche Weiten. Wir schreiben die Blockzeit 618122. und damit willkommen zu Episode 21 von 21. <lacht> Happy Birthday. Ich übergebe ja, ja. mich. Ich übergebe mich. <lacht> ole, ole. Das
2: ist Bullshit. Bullshit. <lacht> Großes Kino. Daniel, was kanntest du das noch gar
3: nicht, oder? Doch, doch. Ich habe es ja auch gehört. Was, was macht ihr eigentlich? Ihr macht einen Podcast für Finanz oder was? Ja, der ist
4: Finanzcoach, Daniel. Also, jetzt,
3: ich bitte dich. Ja. Ne? Ja.
5: <lacht> er hat ein eigenes Unternehmen. Ja, Leute, er vermietet Putz vorne. Also, ja. Ja, Geiler ja, Typ auf jeden geil. Fall. Gut. Ja. ja, wie Gigi schon sagt, Folge 21. Äh, mega geil. Zum allerersten Mal, glaube ich, sind wir jetzt auch wirklich alle am Start.
2: Yes. Ja, cool. cool. Also, was haben wir als erstes Thema? Lightning Hack Day äh, steht jetzt an, oder? In äh, München, da gibt es Datum. Wir wussten das ja schon länger, dass es das an dem Datum ist. Und äh, ja. in Barcelona, weiß jemand das Datum von Barcelona eigentlich? Das muss der auch nicht hier, bekannt ne? geben.
4: Ah, April,
3: ich dachte, der wäre jetzt dann schon. Ich weiß es aber nicht auswendig.
5: Ich glaube, 3., ich 4. April, April ja. ne? Ja,
3: Irgend Okay. sowas, ja. Genau, also offiziell wird Jeff nochmal den, den Hackday in München nach Barcelona bewerben. Ähm, aber genau, jeder kann sich schon mal merken, also gerade vor allem die ähm, Deutschland, Österreich, Schweizer, für die ist das ja mal besonders spannend. Äh, Süddeutschland, äh, Hackday ist definitiv am, in München, ist definitiv am, am 30. und 31. Location steht noch nicht ganz fest. Äh, haben uns das mal die vom letzten Mal angeschaut äh, und schon mal reserviert. Äh, suchen aber nochmal nach ein bisschen was Größerem.
5: Mit wie vielen Teilnehmern wird da so ungefähr gerechnet?
3: Ja, also, ähm, ich, also letztes Jahr hatten wir 200, knapp 250. Ähm, wenn, wenn wir eine größere Location finden, dann können wir ein bisschen, ein bisschen größer werden, so auf 300, 350 vielleicht. Ähm, aber ich denke mal, so irgendwie so in dem Rahmen wird sich das bewegen.
5: Sehr schön. Und es lohnt sich, glaube ich, insgesamt auch rund um diesen Zeitpunkt in der Stadt zu sein. Ne,
3: Daniel? Ja, das denke ich auch. Da haben wir ja so einiges vor. Vor allem auch wir fünf hier. Ähm, nee, aber ich, äh, ich habe ja, hab ja mal bitcoinfestival.org reserviert. Ähm, vielleicht machen wir da irgendwie so äh, tatsächlich irgendwie so ein Bitcoin-Festival in München drauf und listen mal so die ganzen Events, die in dem Zeitraum Ende Mai, Anfang Juni geplant sind. Ja,
2: okay. Also, wir wollten ja was am 1. Juni dann machen, praktisch den Montag. Und ähm, dann gibt es ja die Value-of-Bitcoin-Conference am 2. und 3. Da sind mhm. wir, glaube ich, auch fast alle dabei, oder? Fehlt da einer von uns? Ja,
4: ich, ich glaube. Ähm, da, Daniel, willst, willst du da vielleicht zur, zur Value-of-Bitcoin? Willst du, hast du da noch was zum Loswerden ein bisschen? Willst du da noch ein bisschen chillen?
3: <lacht> ein bisschen chillen? Also erstmal natürlich der VOB coin ne? Pre-Sale <lacht> exklusiv in diesem Podcast Ex exklusiv nur für die Hörer dieses Podcasts uh, Pre-Sale, uh, super early Pre-Sale <lacht> genau, nee, also um, die, die Konferenz ist natürlich wieder hauptsächlich an, uh, an uh, ich sage mal Professionelle was eigentlich die falsche Übersetzung ist <lacht> von Professionals oh, das ich interessant <lacht> <lacht> Also die ist für Fachkräfte, also an Unternehmen natürlich eher gerichtet. Deswegen ähm, ist natürlich auch der, der Qualitätsanspruch auf der Konferenz relativ hoch und auch die Produktionskosten recht teuer. Und äh, dementsprechend auch der Ticketpreis, äh, wenn man auf die Webseite schaut, ähm, relativ hoch oder für Bitcoiner ungewöhnlich hoch. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass sie in erster Linie nicht an Bitcoiner gerichtet ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass wir beim, beim ersten Mal letztes Jahr die Erfahrung gesammelt haben, dass wir mit 20, 30, 40 Prozent, Prozent Bitcoinern vor Ort äh, einfach unglaublich gutes Feedback von den ganzen Bankern und Finanzfuzzis und Investoren und so weiter erhalten haben, weil die halt in den Pausen sich dann mit dem Bitcoin unterhalten konnten äh, und die ganzen Fragen noch loswerden wollten, die irgendwie im Talk aufgekommen sind und deswegen machen wir natürlich auch diesmal wieder äh, unglaublich äh, Angebote für die Bitcoiner. Ähm, es gibt Bitcoiner Tickets, die äh, die, der eine oder andere hat sicherlich schon eins äh, erworben, als die noch öffentlich auf der Seite waren. Dann mussten sie leider verstecken, weil die sich einfach verkauft haben wie ja, geschnitten Semmel, wie man das nennt. Ne? Und äh, da wir das Verhältnis ja eher so bei 30% Bitcoin erhalten wollen, sind die jetzt erstmal offline. Also jeder, der sowas haben möchte, einfach kurz bei mir melden: Twitter äh, oder Telegram, Danielson Bitcoin. Ähm, dann kriegt ihr einen Code dafür. Ja, cool.
4: Klingt gut. Sehr, sehr geil. Ich, ich, ich freue mich auch schon mega drauf. Ähm, da wir es gerade vom Lightning Hack Day hatten, ähm, vielleicht noch eine kleine Info. Viele wissen das ja nicht. Und zwar sind ja Lightning-Transaktionen ja so schnell wegen der Stromgeschwindigkeit. Und da haben wir auch noch mal kurz äh, einen Einspieler für euch, wo, wo jemand, der auf einem ganz anderen Level, äh, was Bitcoin angeht, unterwegs ist, das uns noch, mal, <lacht> uns noch mal genau erläutert. Dennis, kannst du den Einspieler mal bringen, bitte?
5: Ja. Da erfahren wir sicherlich auch, ob der Strom genauso schnell ist, wie die Tickets der VOB weggingen.
0: Ganz, Ganz genau. Und auch die Rechenleistung ist ja irgendwann begrenzt, denn ein PC kann nie schneller rechnen, als der Strom fließen kann. Er muss ja Strom durch seine Adern schicken, sagen wir mal. Und das muss äh, von Prozessoren und, und allem umgerechnet werden. Aber schneller als der Strom wird es nicht gehen. Außer man sendet Licht, aber dieses Licht ist auch wieder mit Strom erzeugt. Von daher, schneller als der Strom fließt, wird ein Rechner nie äh, laufen können. Und daher, irgendwann werden die Bitcoins aber so schwer zu berechnen sein, dass ein Rechner, selbst der mit hm, Stromgeschwindigkeit arbeitet, das nicht mehr hinbekommen kann. Ja? Es werden also tatsächlich nie mehr als eine Million ähm, erzeugt. Diese Regel ist vollkommen korrekt, aber... Tja,
4: aber, das, das wüssten wir jetzt gerne. Also
0: mein, mein
5: Physikwissenschafts-Mind ist ziemlich blown gerade. Hey, aber also, ich, ich muss da unseren bedeuten? Freund
1: schon, schon verteidigen, mal kurz, weil es steckt ein Kernchen Wahrheit da drin, wenn man sich nämlich so... Vorstellt, dass eine ähm, zukünftige Advanced Civilization ein, ein Riesengehirn in der Größe einer Galaxie macht, dann kommt das wirklich zum Tragen, dass man Informationen nicht schneller wie mit Lichtgeschwindigkeit austauschen kann. Aber ähm, ich glaube, er hat das ein bisschen anders gemeint. <lacht> <lacht>
2: Eure Computer laufen auch mit Stromgeschwindigkeit oder habt ihr andere? <lacht> 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 also. Ich
1: habe gerade vor kurzem im Internet meine, meine RAM abgegradet und ich glaube, meiner läuft jetzt ein bisschen schneller als Stromgeschwindigkeit.
3: <lacht> ah, das ist natürlich das ist krass. Da hast
2: du natürlich... Ein wahnsinnig toller Podcast. Ich glaube, wir hören von ihm heute in dieser Folge ein bisschen mehr. Der Fab, äh, danke schon mal, dass du es geschnitten hast. Ich glaube, da äh, wird, werden wir einiges zum Lachen haben. Würde ja, dieser Experte
1: dann auch auf der Valley of Bitcoin-Konferenz ähm, auftreten und einen Vortrag halten? Oder, oder wie sieht es da aus?
3: Ja, das stimmt schon, das, das ist ein guter Punkt. Ich sollte ihn mal definitiv anfragen und schauen, was er dann äh, tolles steuern kann.
2: Ich würde gerne, also. äh, könntest du das auch posten dann, die Antwort? Wenn sie negativ ausfällt? Wenn sie positiv <lacht> ausfällt, natürlich nicht. <lacht> dann würden wir ihn gerne live sehen. <lacht>
3: Aber lustig wäre es schon, dann. <lacht> also ich ne? Aber, war, aber auch, zum Entertainment-Part, also äh, ein Freund von mir ist, ist, ist äh, Zauberer ähm, und äh, wirklich richtig, richtig guter Zauberer. Und äh, momentan überlegen wir tatsächlich an einem, an einem Act äh, der, oder einem Talk, der heißt dann The Magic Internet Money und den führt dann Zauberer vor. Aber das wird wirklich wahrscheinlich der einzige Entertaining Talk sein. Der Rest ist, das ist äh, wirklich Pure Knowledge.
5: Apropos ja, Pure Knowledge. <lacht> ja. Oh. ja, mein Gott, yes. jetzt biete ich dir hier schon so eine Überleitung zu einem neuen Buch, was bei euch gerade in der Entstehung ist, also ja. bitteschön. Also dann schille ich jetzt mal hier exklusiv die noch nicht bekannte
4: Information. Nein, also wir waren ja die letzten Wochen ähm, an mehreren Projekten dran und äh, jetzt ist es fix, dass wir Inventing Bitcoin von Jan Pritzker verlegen werden auf Deutsch. Es wird wahrscheinlich Bitcoin entdecken heißen. Ich habe jetzt die letzten Wochen äh, die Übersetzung, in dem Fall jetzt diesmal selber gemacht. Und ja, wir sind jetzt durch. Und, und ich hoffe, wir kriegen das Ding schnell, schnell auf den Markt, auf die Beine. Äh, aber ich freue mich mega drauf. Ich wollte unbedingt so ein, so ein kleineres, kürzeres äh, Buch, ähnlich im Umfang eben auch, wie das wie das, das äh, Gigi released hat, ähm, auf Deutsch parat haben. Weil ich glaube, dass das dann, ja, das verbreitet sich nochmal ein bisschen besser. Der Standard ist natürlich ein Werk, das für sich spricht, aber, aber dieses, äh, diese, diese kleinen Bücher, da kann man halt mal fünf oder zehn Stück davon äh, bestellen und das so im Freundeskreis schillen. Äh, und da ist auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Leute das dann auch, auch wirklich mal schnell durchlesen an einem Sonntag.
5: Ist insofern ja auch ganz spannend, weil es nochmal auch ein schöner Kontrast ist zum Standard. Ne? Also spricht ja auch nochmal eine andere Zielgruppe an, weil es ein bisschen technischer ist und so.
4: Genau, also ich, ich muss sagen, es ist von, von den Artikeln, Büchern, die ich gelesen habe, eine gängigsten Erklärungen, was Mining und, und solche Sachen angeht. Ich finde, das hat er super gemacht dort. Und wie du sagst, eben ist ein, ein gutes Pendant auch, ein gutes teilweise halb technisches Pendant, nicht, nicht zu tiefgehend. Und daher denke ich, sehr, sehr amateur geeignet. Ja, es gibt auf jeden Fall noch kein offizielles Release Date, und ähm, wenn wir es, wenn wir soweit sind, dann wird es auf Amazon zu kaufen gehen und äh, geben und bei uns im Shop, wie jetzt auch, die physische Variante. Und äh, die E-Books werden wir halt versuchen in den, in den gängigen, gängigen Shops äh, online zu bringen, also sprich iTunes, Amazon, Weltbild, Bücher.de, was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, wir kriegen das in den nächsten ein bis zwei Monaten auf die Beine. Schauen wir mal, wie schnell das klappt
2: wir jetzt den Werbeteil durch bei uns, oder? <lacht> Andere Podcasts machen Werbung vorher, wir stellen <lacht> unsere eigenen Projekte. Ja, ist doch gut. Aber wer ist als nächstes dran? Fab, oder? Non -technical. Ja, wieder ich,
4: genau. Non-Technical. Ähm, ja, ging um einen äh, Artikel, den ich, den ich gelesen hatte, gesehen hatte, von AMB Crypto. Das hat mir jetzt nichts, nichts gesagt, wirklich die Website, aber ich fand es noch interessant. Da ging es um... Adressen mit großen Funds, also sprich, in diesem Fall waren das Adressen, die ein Tausendstel des Bitcoin-Supplies auf sich liegen haben oder mehr, die sind in den letzten zehn Jahren extrem geschrumpft. Also von 33 Prozent des gesamten Bitcoin-Supplies, die in solchen großen Adressen von irgendwelchen wahrscheinlich Whales oder Riesenexchanges -Ex -Ex gefangen waren, ist das jetzt runtergegangen auf 11 Prozent. Und das zeigt einfach so ein bisschen, dass sich, dass sich die Coins mit der Zeit verteilen und dass es, wenn wir Glück haben, ein bisschen der gegenteilige Effekt zum Cantillon-Effekt ist, ähm, den es bei der Fiat-Währung gibt, bei dem sich ja das Geld immer an einer Stelle sammelt mit der Zeit und hier scheint es der Fall zu sein, dass Bitcoin sich mit der Zeit äh, schön verteilt. Ob gleichmäßig sei dahingestellt, aber auf jeden Fall verteilt.
2: Aber ich glaube, ja. das kann man jetzt nicht rauslesen, oder? Also
4: das Ja gut, ja nur, also das ich meine ich mein, <lacht> Du auch mehr Adressen sein? haben. Ja, ja, also ich, ich hatte ja auch einen Tweet drüber gemacht, das, das, das kann natürlich auch der Fall sein, ja, ja. aber du kannst genauso nicht annehmen, dass das jetzt nur daran liegt, dass alle das auf mehrere Adressen verteilt haben. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass es sich ein bisschen, ein bisschen verteilt hat, denke ich.
2: ich. Ich bin davon überzeugt, dass es sich verteilt hat, aber ich meine halt nur, dass du jetzt nicht Kannst du jetzt nicht den Schluss ziehen, also logisch. Nee, das stimmt, das stimmt
4: schon. schon. Also den, den Punkt habe ich vergessen. Ich wollte das eigentlich noch dazu ja. sagen, dass, dass man nicht fix sagen kann, dass das nur das, äh, das gewesen ist, aber ähm, ja.
5: Aber Markus hat ja beispielsweise auch einen Teil seines Stashes bewegt, um äh, BSV zu shorten. Also auch genau, genau.
4: sowas ist da ja drin. Genau. Und da gibt es ja auch diesen Whale-Alert äh, Whale dann, ich weiß nicht, ob ihr den Twitter-Account kennt, da sieht man immer, wenn der Markus wieder irgendwas macht. Äh, ja. Auf der Bitcoin-Blockchain. Das
2: regt mich auch immer tierisch auf. Deshalb bin ja. ich jetzt bei äh, Lake Da kann man ja. es nicht sehen. Also, was auf jeden Fall
4: interessant <lacht> war dort noch, ist, dass man halt einfach das sehr transparent sieht, ähm, wie das auf den Adressen verteilt ist. Und apropos Transparenz, da würden wir an der
0: Stelle, wenn wir jetzt wieder mal eine kleine Lektion einschieben. Kommen wir zu Punkt 3. Der Bitcoin ist transparent. Aha. So eine Scheiße. Wo ist das Ding denn transparent? Kann mir irgendjemand erzählen, wie das Teil wirklich funktioniert? Wo ist das denn transparent? Also, das darf man doch nicht vergessen. Und wo, also nochmal, wo ist das Ding transparent? Wer kann denn da irgendwo transparent beim Nachbarn reingucken? Oder in die, äh, was ist transparent? Das Mining ist für mich nicht transparent. Die Berechnung ist nicht transparent. Wie es übertragen wird, ist nicht transparent. Was ist denn transparent? Also, das ist ja wohl... Äh, der äh, Dollar ja. ist nicht dezentralisiert, der Bitcoin schon, aber wo ist das ein, wo ist das ein großer Vorteil? Ja, er ist nicht zensierbar, aber damit haben wir auch keine Schutzmechanismen mehr. Ja, die... Die Währungshüter, die wir haben in Europa, in der Schweiz, in den USA, die mauscheln schon viel. Aber mit dem Bitcoin selber wird auch noch viel mehr gemauschelt.
3: wie hast du das eigentlich von vorne bis hinten angetan? Ja klar. Unglaublich, der Typ. Unglaublich. muss noch am Boden vor Lachen gelegen haben.
5: Ja, ihr
2: müsst mal kurz zwischendurch, also wenn ihr den Podcast ganz, ganz anhört, die Folge werden sie natürlich verlinken, dann äh, müsst ihr immer kurz zwischendurch Pause machen. Ja. Das nennt man Schutzmechanismen. <lacht> 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 Zu eurem eigenen Schutz macht ihr einfach zwischendurch Pause. Ja, top.
3: Wenn <lacht> ihr nicht sterbt vor Lachen. <lacht>
4: oh, ganz großes Kino, ja.
1: <lacht> ja, apropos Transparenz. Also, ich, ich weiß ja nicht ganz genau, wie, wie die, ähm, diese Jungs das rausgefunden haben, aber <lacht> ähm, es gab eine Blogworks, eine Gruppe von äh, Analysten von der Blockworks Group und die haben irgendwie auf eine mysteriöse Art und Weise herausgefunden, dass man nur 0,28 Bitcoin braucht, um in den reichsten 1% äh, in Bitcoin-Terms der Welt zu sein. Also, wie gesagt, ist ein Mysterium für mich, wie die das rausgefunden haben, aber ähm, es ist offensichtlich noch nicht zu spät, um äh, sich in die <lacht> Top 1% zu katapultieren. Und ähm, wir, werden, wir werden den Artikel auch in den Shownotes verlinken. Am ähm, ganz am Ende schreiben sie, äh, falls man in den reichesten 1% in Bitcoin-Terms ist, äh, sollte man das in den Kommentaren auch ähm, Bekannt geben. Meiner Meinung nach sehr schlechte Idee, schlechter Obsack. Also lieber für sich behalten, falls das der Fall ist. Aber ähm, das passt auch zu dem Artikel, den Fab erwähnt hat. Es, es scheint sich zu verteilen und es scheint auch ähm, die Ungleichheit relativ groß zu sein, sagen wir so noch.
4: Ja, ähm, dann habe ich noch einen Artikel in der NZZ gelesen und zwar von Milos Matuszek, Old Banking versus New Banking. Ich weiß nicht, hat ihn von euch auch jemand gelesen? Ich glaube, ja. Ja. Ähm, fand ich recht, äh, recht spannend. Ähm, er spricht einfach generell über, über Pro äh, Probleme der, der Bankenmonopole oder des Bankenmonopols, besser gesagt, und hat... Er hat gesagt, vor 500 Jahren, also hat gesagt, es passt gerade der Zeitpunkt, vor 500 Jahren wurde die doppelte Buchführung äh, eingeführt und mit Bitcoin kam dann die dreifache Buchführung ähm, und spricht auch ein bisschen über die, die, die Auswirkungen, die es haben kann, wenn man, wenn man mit seinen Funds in, in Krypto flüchten kann, also in Bitcoin flüchten kann. Und das fand ich ganz interessant, aber ergibt natürlich Sinn. Hat er gesagt, gehabt, wenn man bei einer europäischen Bank ist und 10.000 Euro in Bitcoin hält, sind das eine Million, die diese Bank weniger an Kreditvolumen vergeben kann. Und damit wollte er so ein bisschen klar machen, was die Auswirkungen sind, wenn, wenn viele Leute das tun. Und, und äh, ja, fand ich, fand ich ganz gut. Äh, Coole Artikel werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Äh, wenn, wenn von euch noch irgendeiner irgendeine Anmerkung dazu hat, dann gern gern her damit.
2: Oh, ich habe nicht gelesen.
4: Nicht? Okay. Also auf jeden Fall echt super Artikel, cooler Typ, insofern ich das beurteilen kann.
3: Ich fand ein bisschen viel ähm, eher halt so. Kryptowährung hat er hauptsächlich geschrieben und weniger von Bitcoin. Das hat mich ein bisschen gewundert.
4: Ja, das war so ein bisschen, stimmt. Das, das ist so, das war so ein bisschen ein Problem. Er ist, er, er ist nicht im, speziell auf Bitcoin eingegangen oder nicht nicht so oft. Das, das stimmt, ja.
2: Blockchain auch? Hat er was von Blockchain gesagt?
3: Klar, ja, ja es stand wohl drin, dass
4: diese Blockchain-Technologie soll wohl ganz schön krass sein in der Zukunft. Die soll wohl <lacht> Grundlage für so einiges sein. Ich ne? weiß ja nicht, ob ihr da schon auf dem Stand seid.
2: Haben wir eigentlich einen Einspieler von, von unserem Krypto-Experten zu Blockchain? Oder ja, ja es, gibt,
4: Blockchain es, es gibt jetzt neue Blockchains ohne Gebühren, ne? also die nicht so wie bei Bitcoin. Und ähm, da hat auch unser Analyst, äh, den wir jetzt hier immer wieder zuschalten, der hat da auch eine recht gute Analyse gemacht. Also, können wir vielleicht auch mal kurz reinhören.
0: Ah, der Transfer von Bitcoin äh, verursacht wenig Gebühren. Nun ja. Die Tatsache, dass es überhaupt Gebühren verursacht, ist doch schon wieder eine Frechheit schlechthin. Das heißt, das ist doch schon wieder Energievernichtung. Hol dir ein Transferweiskonto, wie ich seit Monaten sage, überweis Geld zu einem anderen Transferweiskonto, weil die meisten haben es inzwischen, meine VAs haben es, ähm, meine, meine Firmenpartner haben ein Transferweiskonto, Da kostet es null. Und null ist weniger als wenig. Bitcoin kostet, es verdient schon wieder jemand dran. Und das nicht zu knapp und damit vernichtest du doch schon wieder Werte, also Bullshit.
4: Ja, <lacht> ganz klar an der Stelle, oder? Ich, ich frage mich, also ich habe das vorher mir nochmal angehört, habe mich dann gefragt, was sitzen wir hier eigentlich, ja, und diskutieren hier über Bitcoin, wenn wir uns einfach alle ein Transferwise-Konto machen könnten. Stimmt. Aber gut, ist, diese, ist natürlich nicht ja, jeder mit so einer Intelligenz gesegnet, ja?
2: Ist diese Null eigentlich auch ähm, Null hinterm Komma oder nur vorm Komma? Er hat ich gesagt, Null. Man
4: kostet ja Null. Da weiß. Tja, ja. das werden wir dann sehen. Die vor dem Hast Komma schon mal nicht Null
2: unendlich geteilt? Also, ähm, ich glaube, da gibt es ja mehrere so Blockchains, die halt sehr, sehr billig sind, oder? Von, von, die, von diesen Gebühren. Unter ja, anderem, du kennst dich äh, da
4: mit einer ganz gut aus, ne?
2: Ja, ich, ich glaube, also ich muss euch mal erzählen, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Da ist mir der Holger Rohm erschienen. Ja, wirklich. Holger rum kam. Weißt du, so ungewöhnlich jetzt dran. Also der Holger kam und der wollte dann, der wollte dann ähm, dass ich meine Bitcoins äh, rappe und äh, irgendwie dann lende und dann äh, beim, beim Hosp Host stacke oder so. Ja? Und äh, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber. Klang interessant, ja, also es scheint ein sicheres Ding zu sein und dann und dann eigentlich, was mich ja richtig aus dem Konzept gebracht hat, bin ich <lacht> aufgewacht, dass da kam irgendjemand und hat gesagt, IOTA ist wieder an. Und das hat wieder <lacht> <ge>
4: <lacht> aber aber da, da war dir klar, dass es ein Traum ist, oder?
2: Ja, das, das war klar, das kann kein ein Albtraum sein. Ne? Das, das Ding darf auf keinen Fall wieder angemacht werden. Ne? Kann man da IOTA wieder auslassen. Ja? Also, ich muss auch sagen, ich habe ja letztens gelesen, ähm, im ich muss ja IOTA ein bisschen verteidigen. Es ist ja eigentlich nichts passiert. Ja. Ich meine, <lacht> ich mein, vorher konnten man ja praktisch wertlose Transaktionen machen und es geht ja noch immer. Also wertlose Transaktionen gehen ja. Also hat sich ja nichts geändert im IOTA-Netzwerk.
3: Außerdem, <lacht> vorher wussten die meisten auch schon, dass IOTA zentralisiert ist. Jetzt wissen es alle.
2: Also ist das ja, noch immer down? Ist das eigentlich noch immer down oder?
3: Ich habe es heute Freund. auch schon gefragt, ich glaube, ja. Ist Über krass.
2: eine ganze Woche down, aber ist auf jeden Fall die Zukunft. Ja.
3: Bestimmt macht Bosch
2: ja. was damit.
1: <lacht>
5: Oder der Holger. <lacht> Oder, Oder der Holger. Die ganzen
1: Kooperationen und Partnerschaften. Verstehst du das nicht, Markus? Das,
4: also dass BMW sich nicht beschwert, dass das jetzt down ist seit ein paar Tagen? Das ist schon die, komisch.
2: Die können nichts mehr machen, weißt du, die Autoproduktion geht runter, weil IOTA down ist. Das ist der Grund wahrscheinlich. Der ja, magst es ja, das nicht bald schreiben.
1: Es, es gab ja noch Stell. weitere herrliche News aus der Shitcoin-Ecke. Markus, willst du uns vielleicht mal erklären, was in der DeFi-Welt so passiert ist?
2: Oh, so muss, muss ich das mit der DeFi machen? Boah, okay, alles klar. Ich versuche es jetzt. Ich versuch, versuche dir zu helfen. Shitcoin korrespondent <lacht> <lacht> <Correspondent. lacht> <lacht> uh, Okay, also gut, ich versuche mal zu erklären, was da passiert ist. Also das, dieses DeFi wurde gehackt, okay, und jetzt Also Dieses DeFi. Das ist
3: so wie, als würdest du sagen, die Blockchain. <lacht> ja, okay, ich versuche
2: es jetzt mal zu erklären. Also, ja, die hatten einen ein Blitz. An. Blitzkredit auf äh, DYDX über 10.000 Ethereum eröffnet. Dann haben sie 5.500 Ethereum an Compound geschickt, um einen Kredit über 112 RAP BTC zu besichern. 1.300 Ethereum wurden dann an FullCAMP-Token 5X geschickt, um fünffach Short zu gehen auf IFA BTC äh, zu irgendeinem Verhältnis oder 5 5X Verhältnis. Und dann wurden 5.637 EFA wieder ausgeliehen, über einen Uniswap Reserve von Kyber an 51 RAP BTC getauscht, was zu einem, zu, was zum großen Abrutsch führte. Der Angreifer tauschte dann die, tausend, die 112 RAP BTC, die er von Compound geliehen hatte, gegen 6871 IFA auf Uniswap, und, ähm, was zum Gewinn führte. Also eigentlich recht logisch. Oder? Hm. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Holger. Der, der Kredit, Kredit, Kredit wurde der Holger natürlich noch, noch.
3: zurückbezahlt. Ne? Der Kredit von 10.000 10 ah, wurde zurückbezahlt. Ne? Das richtig, noch sein, den ne? Kredit. Ja. Was ich mich Und auch frage, so, wer hat eigentlich, wer, wo kommen die 6.871 I's eigentlich her? Also wer hat die jetzt weniger, habe ich mich gefragt. Hey, du hast ich die Möglichkeit ja was gefragt. Haben, ne? ja. also, ich also ich, ich habe mal hab ein bisschen recherchiert, ich bin allerdings nicht schlauer geworden, ehrlich gesagt. Also das ist, Ich, mein, ich, ich kenne mich ja so ein bisschen mit, mit den Protokollen auf Ethereum aus, aber das ging mir echt auch schon eine Nummer zu weit.
2: Okay, also ähm, Ach, ich habe mich Folgendes gefragt. Ähm, da war irgendjemand, der gesagt hat, die Zentralbanken sind viel zu kompliziert und dann hat Vitalik Buterin gesagt, hold my beer. <lacht> <lacht> und hat dann Devi erfunden. <lacht>
1: Ich würde gerne kurz anmerken, dass das alles wie geplant funktioniert hat und nicht wirklich ein Hack war, sondern einfach nur ein äh, sozusagen ein, ein schlauer Trade, <lacht> eine schlaue Marktmanipulation und ein Trade, ein automatisierter. Ähm, äh, was allerdings interessant war, war, dass äh, sofort die zentralisierte Bremse herausgeholt wurde und ähm, äh, diese DYDX... Die die, die ich glaube, es war die YDX, was ja, äh, auch, alles ja. pausiert hat. Ähm, mit einem hat zentralisierten Master-Key das ganze Protokoll schnell mal pausiert hat. Also so viel zu, zu dem D in DeFi, so viel zu dem Dezentral. Weil wenn etwas wirklich Dezentral ist, dann geht das nicht so einfach, das so schnell zu pausieren. Das ist mein, ein, mein einziges Kommentar dazu. Also ich finde die, die ähm, Experimente ja relativ mhm. interessant und, und nett. Ähm, ich fand ja auch den dao ganz ganz nett. Ähm, es ist nur schade, dass dann diese Dinge auch immer wirklich die, den Vorhang zurückziehen und man sieht dann, dass äh, wenn es sozusagen um die Wurst geht, dann kann der dao doch einfach ähm, reversiert werden und jetzt bei diesen Geschichten können diese dezentralen Protokolle dann auch pausiert werden. Also gibt Angst. Man muss aber nicht sagen, Geld also reinwerft.
3: Das mit dem Pausieren finde ich jetzt gar nicht so schlimm, nur, ähm, also ich meine, wir, wir reden hier wirklich von hochkomplexen Protokollen, ja, und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass damit, ich habe es ja auch getwittert, wie du weißt, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass damit experimentiert wird, nur bitte erzählt den Leuten doch nicht, dass es dezentral ist. Es ist kein Defi, das sind halt irgendwie Finance-Protokolle. Das ist nur was oder es ist. Ja, <lacht> ja, genau, CFI. <lacht> <C -Phi>. Ich <lacht> glaube, CFI. Und das ist, ist ganz spannend, was man damit experimentieren kann. Und es ist auch super, dass irgendwie äh, die Company, die das baut, einen Schlüssel hat, um es zu stoppen und Protokoll-Updates zu machen. Äh, ey, was uns da für eine, für eine Scheiße erzählt wird, äh, von wegen alles dezentralisiert und die heile Welt, äh, das ist halt völliger Blödsinn einfach.
1: Ja, aber genau um das geht es ja auch, weil äh, um so ein zentrales System zu bauen, da muss ich nicht den ganzen Zukunft drumherum veranstalten und äh, so viel... Trara und Marketing betreiben und behaupten, dass alles dezentralisiert ist. Siehe IOTA, siehe Ethereum, siehe alles andere. Ja, aber mit es mehr Zirkus verdienst du mehr Geld. Ja, das stimmt. stimmt. natürlich. <lacht> der Erden.
2: Können wir hier mal ja, bitte also, unseren Experten einschalten? Ja, ich wollte
4: gerade sagen, also bei diesem Investment-Gedöns hier und DeFi, da komme ich auch durcheinander, da müssen wir uns vielleicht nochmal einen
0: professionellen Kommentar reinholen. Es ist ein Handelsobjekt, das ich mir kaufe und von dem ich hoffe und bete, dass, es, ähm, dass ich es später mehr für mehr Geld verkaufen kann. Es ist ein reines Spekulationsobjekt. Es ist kein Investment. Ein Investment ist es, wenn du heute etwas kaufst, das bereits, und du zahlst, deutlich weniger als den Wert, den es heute hat. Und egal, ob der, du hoffst natürlich, dass der Wert dann steigt, aber selbst wenn er fällt und du verkaufst, machst du trotzdem immer noch Gewinn. Beispiel, ein Haus hat einen Wert von 200.000 Euro und du machst ein Angebot über 100.000 und es wird angenommen. Jetzt fällt der Wert des Hauses auf 160.000 runter, dann ist nur dein Gewinn reduziert, aber du bist immer noch in der Gewinnphase. Du hast ein Investment, wenn du weißt, dass du Gewinn machst. Also
3: Bitcoin. Ja, ganz dumm ist nur, wenn du dein Haus dann, was 160.000 Euro wert ist, an jemanden verkaufst, der ein Angebot für 80.000 macht, ne? dann ja, also äh, aus, halt.
4: aus seinem Mund, Mund klingt es halt auch immer so einfach, ne? Ich, ich suche immer diese Häuser, die 200.000 wert sind, die man einer für 100.000 verkauft und sind die nicht, aber ja, er hat halt drauf. Er ist halt einfach ein Finanzcoach der Extraklasse, ne?
3: ja, Er kann einfach Angebote machen, die unwiderstehlich sind. <lacht> <lacht>
2: Ich warte nur drauf, bis er vor meinem Haus steht und sagt, er will mir 100.000 bieten. <lacht> um es dann für 150 weiterzuverkaufen. So. Okay, was haben wir noch?
1: Gigi. Jo, es geht weiter mit den Shitcoin-News. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Stimmt nicht ganz. <lacht> es gab eine. Interessante Aussage von Microsoft, die ähm, aufbauend auf der Bitcoin-Blockchain eine dezentrale ähm, Identity aufbauen wollen, also eine Identity-Plattform, aber eben es alles in Bitcoin verankern. Ne? Ähm, Ion nennt sich das äh, Projekt und die haben ähm, gemeint, sie haben sich das alles mal ganz genau angeschaut und äh, und Anführungszeichen, we crunch the numbers, also sie haben sich das alles mal durchgerechnet und sie sind drauf gekommen, dass Bitcoin wohl die einzige Blockchain ist, die äh, zu teuer ist, um sie zu attackieren. Also da, da haben wir mal wieder, das war glaube ich, Markus, ich glaube, es war unsere, unsere erste Folge, richtig. Ähm, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Und Microsoft hat das mit dieser Untersuchung jetzt auch bestätigt, auch von der Security-Ebene her.
2: War das wirklich unsere erste Folge, da muss ich ja nochmal. Ich glaube, es sind schon 21 Folgen her. Das <lacht>
1: <Puh>. <lacht> zu viele Blöcke schon vergangen. Das viel zu Aber viel ja, das, das fand ich recht interessant, dass ähm, auch äh, Microsoft, wo doch relativ viel Geld und Gehirnschmalz dahinter ist und äh, ein relativ großes Projekt aufgezogen wird, ähm, die ja ganz öffentlich ihre, ihre Meinung ähm, hier abgegeben haben, was die Sicherheit von offenen Blockchains angeht.
3: Man muss natürlich auch dazu sagen, der Daniel Buchner, der das Projekt ja leitet, der ist, der ist schon auch ein, ein Bitcoiner und zwar schon länger, auch bevor er bei Microsoft angefangen hat.
1: Ja, ja, aber das wird auch haben. <lacht> Daniel <lacht> kennt sie wieder alle. <lacht> ja, ich habe da
3: mal an so einem Shitcoin-Projekt gearbeitet, wo wir uns auch mit dem Identity-Thema beschäftigt oh, oh, oh. haben. Er hat ja so ein, um, er hat eine Foundation gegründet, zusammen mit Microsoft, die Decentralized Identity Foundation. Und um, die entwickeln den Standard zusammen mit W3C, um halt. Um, Identität, also digitale Identität so zu ermöglichen, dass du halt kein, keine zentrale Entity wie Facebook und so weiter mehr brauchst, um deinen Public Key zu verankern, sondern halt deinen Public Key auf verschiedene Art und Weise mit einem Standard ähm, herleiten, mit einer Standardherleitung sozusagen verankern kannst und jedes Projekt kann seine eigene Verankerung für den Public Key verwenden und Microsoft hat sich halt für ihren ähm, ja, für, ihr, für, für ihren Standard dazu entschieden äh, Bitcoin zu verwenden, um halt da die Public Keys in eine Merkel-Route sozusagen zu Tausenden zu sammeln und dann zu verankern. Ist ein spannendes Projekt.
1: <lacht> ja, zu, zu dezentraler Identität, da hätte ich eigentlich einiges zu sagen, aber ich will auch nicht den Rahmen sprengen. Also ich glaube, es ist einfach ein schwieriges Thema. Ich werde vielleicht auch noch was in den Shownotes verlinken. Es gibt da einen, einen sehr guten, schon älteren Artikel vom 4 founder Christopher Pohl, der äh, hat darüber geschrieben, dass Zentralitä äh, Zentralität Identität auch prismatisch ist und somit ist es immer schwierig, eine einzelne Zentralität irgendwo zu verankern, was ja ähm, Facebook eine einzige
3: Identität machen. meinst du?
1: Ähm, ja, wie gesagt, mein ja. Wein ist leer, also <lacht> man muss schon <lacht> zwischen die Zeilen lesen.
3: <lacht> äh, da muss man wirklich sagen, das finde ich auch so spannend an dem Projekt von Microsoft, weil sie halt sagen, du kannst im Endeffekt für für jeden Aspekt deiner Identität halt einen neuen Public Key äh, verwenden und da halt auch nur einen Aspekt dran äh, verankern. Sie also Ich meine, die Umsetzung ist natürlich äh, komplex und macht nicht immer unbedingt Sinn, äh, aber grundsätzlich der der das, was sie, was sie da versuchen zu lösen, ist gar nicht mal so schlecht und auch wie sie es lösen.
1: Jo, absolut. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und eines der wenigen Themen, glaube ich auch, wo einige Bitcoiner der Meinung sind, dass man durchaus die Bitcoin-Blockchain dafür äh, in einem gewissen Maße verwenden kann, aber da, da scheiden sich wieder die, die Geister. Ähm, es gibt noch News aus den USA und zwar Layer One hat angefangen zu minen, also das ist äh, von Peter Thiel eine äh, von Peter Thiel gebackte Mining Operation in, äh, in Texas und die haben jetzt angefangen in West Texas ihre Bitcoin Miner zu, äh, ja, zu betreiben und äh, hoch, hochzufahren und zu starten. Und die haben insgesamt äh, über 50 Millionen von äh, Peter Thiel und anderen äh, Ventures, Shasta Ventures im November auf die Beine gestellt und ähm, sie wollen bis zu 200 Megawatt in den nächsten paar Monaten, also bis auf 200 Megawatt die Mining Operation hochskalieren. Und <lacht> sie sind sehr ambitioniert, sie wollen bis äh, 2021 ca. 30% Prozent von der ganzen Hash Rate des Bitcoin-Netzwerkes erreichen. Also da, da bin ich ja mal gespannt, ob sie das schaffen.
2: Aber wissen die wie viel 30%? Prozent? Also wir wissen ja nicht, wie hoch die Hashrate dann ist. Wie kannst du dann wissen, dass du 30% von <lacht> Ja, ich glaube, die extrapolieren Sie 30 das
1: einfach. Jetzt? Ja. <lacht> ja, genau, 30% okay. von jetzt. Das wäre vielleicht sogar zu machen.
3: <lacht> ja, aber nicht mit 50 Millionen. Das ist ja krass.
2: Ja. Ja. Ja, ich, weißt du eigentlich, warum die es in Texas machen? Gibt es ja irgendwie billigen Strom oder so, weil es ist ja nicht kalt und... Ähm, Du müsstest ja jetzt billigen Strom haben, um wettbewerbsfähig ja. zu sein.
3: Du hast, du hast in Texas tatsächlich äh, eine enorme Armada von Windkraftwerken und Solarkraftwerken. Und okay. die kriegen den Strom nicht weg. Der ist halt ultra günstig, meistens unter einem Cent.
2: Das hört sich gut an. Das hört sich mhm. billig an. Ja. Da gibt es okay. einige
3: ähnliche Operationen wie Layer One, ja. äh, die gerade da am Start sind oder kurz davor zu starten.
2: Okay, was haben wir da als nächstes? Dropbit-CEO hinter Gittern. Gegen ja, haben was haben wir vielleicht
1: noch eine Audioeinspielung ja, zum <lacht> Thema Illegal Illegalität? wäre wäre schön. Ich weiß es nicht. Man würde so gut dazu fassen. Also ich bin auf, auf die News eigentlich nur über Peter McCormick gestoßen, weil der schon seit langer Zeit von Dropbit gesponsert wurde und in engem Kontakt mit dem CEO von Dropit, äh, Larry Harmon, stand und der wurde ähm, jetzt hinter Gittern gebracht und zwar äh, wird ihm vorgeworfen, äh, ähm, also Geldwäsche-Instrumente zu betreiben und auch eben dieses Unlicensed Money Transmitting Business zu, zu betreiben. Er hat anscheinend einen Cointumbler äh, für Darknet Markets betrieben, was natürlich nicht schön und illegal ist und er ähm, soll bis zu 30 Jahre nun hinter Gittern verbringen. Ich glaube, das Ganze ist noch beim Laufen. Ähm, ich bin nicht ganz am neuesten Stand, aber ähm, ja, so viel auch zum Thema Bitcoin wird nur von Kriminellen <lacht> verwendet und man kann sie niemals erwischen. Ähm, <lacht> man kann sie sehr wohl erwischen <lacht> und äh, ja, dieser Dropit CEO ähm, wurde ich glaube, es war vor circa einer Woche, jetzt vor sechs Tagen oder so, verhaftet. Und auch die Dropbit Lightning Wallets sind, da es Hot Wallets waren, eingefroren, soweit ich weiß. Also jeder, der in der Dropbit Hot Wallet irgendwelche Funds hatte, der kann darauf zurzeit nicht mehr zugreifen, soweit ich weiß.
4: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also bei mir ist es so, ich hatte da ein paar Satoshis drauf, um die mal. Äh, weiß nicht irgendwelchen Leuten zu spenden Tippin' me Accounts oder so und äh, die sind jetzt die sind jetzt äh, frozen
3: zeigt halt auch mal wieder dass halt äh, auch Lightning Custody Wallets ich meine das ist ja nicht die erste Wallet die jetzt irgendwie also ich meine das ist jetzt krass halt dass die, dass die Fans eingefroren sind ähm, wir hatten ja jetzt Ende des Jahres äh, den Fall mit ähm, was war das Bottle Bottle Pay ne genau ähm, ja zeigt halt mal wieder irgendwie, das, äh, das beste Modell in Lightning ist halt einfach das, was jetzt äh, gerade Async fährt mit äh, der Phoenix Wallet, wo du halt einfach dein bisschen das Modell darauf konzentrierst, halt Notes hochzufahren und ähm, darüber halt die ganzen Wallet, die ganzen ja, Leute, die deine Wallets verwenden, halt mit Liquidität zu versorgen, anstatt custody zu machen.
1: Jo, ich glaube, es wird einfach noch immer und immer wieder passieren müssen, äh, bis jeder, der irgendwie mit Bitcoin in Kontakt ist, weiß, not your keys, not your Bitcoin. Und die Leute werden weiterhin irgendwie sich die Finger verbrennen mü müssen. <lacht> es, es sieht so aus, ich glaube aber auch in Europa,
3: Europa gerade mit der, ähm, mit der neuen ähm, Geldwäscherichtlinie, die jetzt Anfang des Jahres gilt, glaube ich, es wird umso spannender auch für Unternehmen, äh, mehr das, das Modell von Async zu fahren, ähm, als eine Kaste, die Lightning Wallet aufzusetzen. Das ist einfach gut.
1: Jo, ich finde auch. Ja, wir haben noch weitere News aus den USA. Wie soll es anders sein? Und zwar, ähm, das, das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes äh, sucht nach einem Kandidaten, um die Auswirkungen des Verlusts des Reservestatus des US-Dollars ähm, zu untersuchen. Und zwar ähm, wird befürchtet, dass der US-Dollar eben vor allem gegenüber virtuellen und ausländischen Währungen ähm, ja seine Pole Position verliert. Und äh, somit sind wir jetzt in den letzten paar Jahren oder eigentlich fast in den letzten paar Monaten, würde ich sagen, ähm, von... Uh, ja, wie, wie geht da die Abfolge? First they laugh at you, then they ignore you, then they fight you <lacht> und so weiter. Und die US-Regierung scheint jetzt ähm, auch äh, Bitcoin etwas ernster zu nehmen und es gibt da die ersten Ausschreibungen. Ich würde das nicht unbedingt überbewerten, aber ich fand es interessant, das zu sehen, dass es da eben auch die, die offiziellen Stellen mittlerweile etwas wachrüttelt, um sich Bitcoin genauer anzusehen. Ich habe mich da beworben. Das ist ja krass. Ich beworben, das ist so. perfekter,
3: ja. perfekter Job für dich, Markus. Geil. Ja, ich hatte,
2: also ich werde werd mir das anschauen ja, und dann das Ergebnis wird klar sein: es gibt keine Gefahr. Alles gut.
1: <lacht> ja, es gab ja da auch äh, ein Update von den Steuerrichtlinien. Äh, wo es geheißen hat, dass Kryptowährungen gleichzusetzen sind, auch mit Fortnite, V-Bucks <lacht> und anderen Ingame-Währungen. Und da gab es dann eine Clarification, äh, wo es hieß, solange diese Währungen in dem Spiel bleiben, dann ist das alles kein Problem und einfach total irrelevant und meiner Meinung nach ist das eine geniale Entwicklung, denn solange die Bitcoins auf der Blockchain bleiben, dann <lacht> spielen wir einfach unser Spiel weiter und nichts kann passieren, steuert das wäre natürlich schön
2: guter Plan <lacht> solange sie auf der Blockchain bleiben, so gut weiß eigentlich jemand von euch wie das in den USA mit dem Steuerrecht überhaupt ist, ähm um, es gibt ja jetzt mehrere Staaten, die Bitcoin jetzt viel, ähm, viel freundlicher gesinnt sind, weil sie halt einfach ja. hoffen, dass da Exchanges und so sich ansiedeln. Und dann gibt es ja zum Beispiel New York, die extrem Bitcoin-feindlich sind und wo sich dann die meisten da weg davon bewegen. Da Aber haben,
4: haben nicht alle das Problem ähm, mit der IRS, dass sie immer, wenn sie eine Transaktion tätigen, also auch wenn sie etwas kaufen mit Bitcoin, dass es dann oh. immer ähm, versteuert werden muss. Also das ist ja zum Beispiel in Deutschland anders, oder? Wenn ich wenn ich sie ausgebe für ein Brot und einen Kaffee, was weiß ich was, dann ist es ja normalerweise keine steuerliche Transaktion und nach, also soweit ich weiß, ne, hier no advice.
1: Oh. Und jo, was weißt doch? Du, in, in Europa ist das äh, in den meisten Ländern ziemlich anders wie in den USA. In den USA ist wirklich jede Transaktion steuerpflichtig. Deswegen äh, hat ja, auch ja. Jeder, jeder Trader und äh, auch äh, jede Bitcoin Company äh, immer massives Kopfweh, wenn es irgendwie darum geht, die <lacht> Steuerabrechnung dann zu machen. Äh, man müsste wirklich jeden Trade, jede Microtransaction, jede Ausgabe äh, alles angeben. Ähm, das soll sich in Zukunft jetzt aber auch ändern. Also es gibt jetzt schon die ersten Gesetzesentwürfe, die ersten Vorschläge in verschiedensten Starten. Ich bin mir nicht mehr ganz genau, auf welcher Ebene das ist, ähm, aber es ist zumindest auf, auf Staatsebene, dass äh, unter einem gewissen Betrag ähm, Microtransactions davon eben ausgenommen sind, dass man wirklich auch ähm, ja, Businesses betreiben kann, die auf äh, Bitcoin und andere Microtransactions angewiesen sind. Ähm, ja, das wird sich sicher in den, in den nächsten Jahren noch irgendwie weiterentwickeln. In New York ist es allerdings wirklich so, dass seit dem Erlass der Bit-License ähm, mehr oder weniger die Bitcoin-Welt in, in New York äh, ausgestorben ist. Also keiner, der äh, irgendwie ein Bitcoin-Business gründen will, äh, geht dafür nach New York. Es konzentriert sich eher so Richtung Texas, das auch steuergünstig, steuergünstiger ist in Texas zurzeit.
2: Gigi, wer hat das Gesetz geschrieben in New York?
1: <lacht> Shit, ich weiß den, den Namen nicht mehr. Äh, ich wusste der fast
2: von Ripple, gell? Das ist ein Ripple. Wie heißt <lacht> der noch? Ja, genau. <lacht> Shit, ja. <lacht> das ist jetzt eine große ja. Nummer bei Ripple, oder wie ist das?
1: <lacht> ja, das ist doch ein, der hat doch sicher den Master Key. Von Ripple. <lacht> wo man Ripple <lacht> passieren kann.
5: Ich glaube, wir müssen auch noch kurz Fabs Aussage ein wenig korrigieren, denn äh, meines Wissens nach ist das nicht so. Also du bist hier quasi aus der steuerlichen Meldepflicht erst raus, äh, wenn du den also dein Krypto länger als ein Jahr gehalten hast. Ja, stopp. Was? Das sind
4: immer zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn ich, wenn ich das zu einem Gewinn wieder verkaufe, dann ist das mit dem Jahr, was du gesagt hast. Soweit ich aber weiß, ist, wenn ich das ausgebe für irgendwas, also nicht einen, einen Gewinn in dem Moment realisiere, sondern mir ein Produkt damit kaufe, ähm, meine ich gelesen zu haben, gehört zu haben, dass es, dass es dann äh, einfach keine Veräußerungstransaktion ist.
3: Nein. In diesem Sinne. Uh, nee, ist falsch. Das es ist falsch. Es ist ja. definitiv erst nach zwölf Monaten keine, äh, also bei einer Veräußerung, egal ob gegen Euro oder gegen Produkt oder sonst irgendwas, wenn du es innerhalb von zwölf Monaten machst, bist du steuerpflichtig. Und nach zwölf Monaten äh, bist du nicht mehr steuerpflichtig. Heißt okay. aber nicht, dass du von der Meldepflicht befreit bist. Ne? Das ist nur nee, nee, Zerlück. das, das,
4: das, das sage ich auch gar nicht. und Also ich hatte das ich hatte das lustigerweise in einem Artikel gelesen, in dem es dediziert um Steuerrecht bei Bitcoin ging. Ähm, ich meine, <lacht> es, es ist mir auch wurscht, wenn, spielt ja keine Rolle, ich kaufe wenn ich irgendwie irgendwas für tausende Euro äh, via Bitcoin. Ähm, aber so hatte ich das gehört gehabt. Ich fand es auch seltsam, weil es ja eigentlich eine total bescheuerte Gesetzeslücke ist. Oder dann könnte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, übertrieben gesagt, ein Haus kaufen und dann gebe ich es halt wieder zurück und dann ist alles in Ordnung, oder? Also Sinn, Sinn hat es nicht ergeben. Ich, ich hatte das vor weiß nicht, einem Jahr oder so mal so gelesen, aber wenn es nicht stimmt, auch okay.
1: Und nächste Woche bei Rechtsberatung im Turm wie eröffne ich ein Bitcoin-Konto <lacht> auf den Cayman Islands. <lacht>
2: Ja, könnte man schon machen, wieso nicht? Ich lade da am besten diesen einen Typen ein, der, äh, glaube ich, alle Länder der Welt bereist hat und, äh, Aber, und sozusagen äh, Tipps gibt, wie man Steuern hinterzieht.
4: Daniel, noch mal kurz, in, in, in der Community-Gruppe schreibt gerade jemand, nach einem Jahr keine Deklarationspflicht. Ist das so? Also Deklarationspflicht würde heißen, man müsste man muss es dann auch überhaupt nicht ja, angehen. Genau, du musst ja. es
5: dann nicht mal, nicht mal irgendwie äh, überhaupt anmerken. Und das wäre, glaube ich, auch das, was ich jedem empfehlen würde. Das ja, das, ganz, da bin äh, ich mir nicht
3: ganz sicher. Also mein Steuerberater hat mir damals gesagt, äh, trotzdem angeben, aber ich meine im Endeffekt, du musst es halt, wenn sie, wenn du eine Steuerprüfung, private Steuerprüfung hast, dann musst du es halt einfach nachweisen können. Dass genau, ja aber, aber also das,
5: das solltest du ja generell tun können. Nichtsdestotrotz glaube ich, also wenn du es halt eben nicht angeben musst, fährst du ja auf jeden Fall besser, auch überhaupt gar keinen Reden davon zu machen.
4: Vermutlich. Ja, ja. klar,
1: das mit Sicherheit. Also ich wäre ja mein Vorschlag wäre ja sowieso der Bitcoin-Religion beizutreten. Religionen <lacht> sind allgemein steuerbefreit und nach Hyper-Bitcoinization gibt es sowieso keinen Grund, es gegen irgendetwas umzuwechseln, außer vielleicht gegen eine Zitadelle oder ein fliegendes Auto aus Gold oder sowas in der Richtung. Oder die <lacht> 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 den Schlüssel in die Himmelspfote. Solche Dinge werden dann mit Bitcoin gekauft.
3: Der Schlüssel in die Himmelspforte. <lacht> Okay.
2: Bei der Religion von Bitcoin Erlass. ist eigentlich dann Roger Wehr noch immer G Jesus oder nicht mehr? Oder erst nachdem wir ihn gekreuzigt haben?
1: Wer, 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 ist, wer ist Roger Wehr? Roger Wehr? Roger Ver? Ich
2: würde sagen, wir kreuzigen erst und dann nennen wir ihn Jesus. Das wäre mein Vorschlag, aber gut. Machen
4: gut, wir ich würde sagen, wir, wir, wir gehen mal hier gehen mal über, oder zum, zum technischen Teil.
1: Jo, ich habe noch ein paar ähm, Versionsnummern vorzulesen. <lacht>
0: <lacht> es gab, Aber ganz es gab kurz, einige, Jungs einige Updates diese Woche.
1: Haben ja, wir die das, das, oh, kommt noch kommt, oh, noch, kommt noch, kommt, ja noch, kommt noch, kommt ja, noch. Okay. Wir, wir werden mit den äh, Philosophischen Möglichkeiten der intransparenten Bitcoin Blockchain <lacht> schließen. <lacht> 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 Aber noch, noch kurz Spaß beiseite. Ähm, es gab ein relativ äh, cooles Announcement ähm, von, von CoinKite und zwar nennt sich das Ding CK Banker, also CoinKite ähm, äh, Rudolfo Novak NVK, der die Open Times und die call Cards und so weiter entwickelt, ähm, hat es auf Twitter angekündigt, den CK-Bunker und ähm, es ist ein, ein Python-Programm und man braucht eine Codecard dafür, dass man ähm, das betreiben kann und ich habe ich hab mir das ehrlich gesagt noch nicht sehr viel genauer angeschaut. Hatte vielleicht jemand, Dennis, hattest du Zeit, das eventuell auszuprobieren oder genauer anzuschauen? Ich habe mir nur das Video auf Twitter angesehen.
5: Nein, ich habe eben äh, tatsächlich auch erst durch den Link von dem, in dem Dokument davon erfahren. Ich also, habe da
3: natürlich ein bisschen näher reingeschaut.
5: Äh, wunderbar, wunderbar. <lacht>
3: Nee, es ist, ist tatsächlich ein ganz spannendes Projekt. Also wie ihr wisst, habe ich mich ja im letzten halben Jahr, ähm, zumindest einige wissen ein aus dem Channel, ich in den letzten halben Jahren äh, etwas intensiver mit dem Thema äh, Custody auseinandergesetzt. Und ähm, da, ähm, also Custody, sowohl als Custody Provider, aber auch Custody für Unternehmen. Und da ist natürlich das Thema, ähm, ja so, äh, wie soll man sagen, ein, ein Approval Level über das Signieren von Transaktionen drüber ziehen. Ein unglaublich wichtiges Thema, weil du halt dafür sorgen kannst, dass halt mal abgesehen von Multisig halt äh, die Geräte nicht einfach eine Transaktion rausgeben, äh, entschuldigen, eine Transaktion signieren, bevor nicht eine bestimmte ähm, Regel eingehalten wird. Und die Regel kann sowas sein, wie zum Beispiel, dass halt vorher drei von fünf Managern. Ähm, eine, die, die Signatur sozusagen, oder, Entschuldigung, die Transaktion mit ihrer äh, Autorisierungssignatur, was nicht eine äh, Signatur ist, um die Transaktion auf die Blockchain schreiben zu können, sondern quasi ein Level darüber ist, äh, wo man so ein ja, so Autorisierungslayer sozusagen hat. Und dieses Autorisierungslayer funktioniert halt nach bestimmten Regeln und verlangt dann eine bestimmte Anzahl von ähm, Signaturen von Managern oder anderen Leveln an Personen und erst wenn die übereinstimmt und diese Regeln äh, True ergeben, und die, diese Regeln kann man selbst definieren, dann signiert die Hardware Wallet im Endeffekt erst äh, die Transaktion. Und das ist natürlich gerade für Unternehmen unglaublich wichtig. Das heißt, äh, was halt CoinKate damit macht, ist halt die, äh, deren Hardware Wallet sozusagen unternehmenstauglich zu machen.
1: Ja, nice. Also ähm, es sieht dann so aus, dass man eben diese Spending Rules in diesem Tool relativ einfach ähm, hinzufügen kann und einfach den, den ganzen Flow ähm, streamlinen kann von, von diesem Prozess. Und ähm, ja, es, es sieht auch so aus, als wäre das ähm, darauf ausgelegt, dass es das sehr sicher und auch sehr privacy-bewusst funktioniert alles. Also es läuft native über Tor und ähm, es gibt ähm, auch ein, ein one -Time, eine one time password based Time-Based Authentication, das kennt man äh, von den Two-Factor ähm, Authentication Logins, die man bei allen modernen Services freischalten kann. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, seht euch das Video an, seht euch das Announcement an und ähm, da sieht man, wie dieser, wie dieser Ablauf in, in etwa aussieht. Ähm, es gibt noch ein paar andere News aus der Softwarewelt und zwar Fully Noted hat die zweite Version von ihrer iOS-App Fully Noted vorgestellt. Das kann man äh, zurzeit nur über Testflight installieren. Also es ist jetzt sozusagen ein Public-Beta-Test. Und zwar ist, ist das laut den Entwicklern noch in einer späten Alpha-Version, also noch nicht ganz Beta, <lacht> aber ähm, es, äh, es erlaubt dir, dass du ganz einfach eine 2 out of 3 Multisig Wallet auf iOS erstellst. Und zwar funktioniert das, dass du dieses App ähm, über Tor ganz einfach mit deiner, mit deiner Note verbindest, soweit ich das sehe. Und du kannst dann verschiedene, ähm, verschiedene Geräte oder verschiedene Notes zum Signieren ähm, aktivieren und kannst dann eben ein, eine Multisig-Wallet erstellen mit drei verschiedenen Signern und das ist dann eben eine 2 von 3 Multisig-Wallet. Ähm, sieht sehr nett aus, ich habe es selber noch nicht getestet, aber ähm, es ja, sieht so aus, als, als würde es sehr ähm, userfreundlich <lacht> <lacht> zumindest aus. Also ist, für mich sieht das sehr userfreundlich aus und ist eine willkommene Entwicklung in der Multisig-Arena. Kommentare dazu?
2: Wir sind Zuhörer jetzt. Stil, so wie die anderen auch.
3: Stil, stilles stilles Schweigen. <lacht> ich <glaub>, habe <ihr lacht> mir auch die Hälfte verstanden. Genauso geht es mir auch.
1: <lacht>
2: Ist das Hat so, so kompliziert? Ich in der Zwischenzeit ne, runtergeladen.
1: <lacht> ich bemühe mich, es in einfachen Worten <lacht> zu erklären. Aber die... Es ist nicht mehr viel, es sind jetzt noch drei, vier Software-Updates <lacht> und dann sind wir durch. Ich werde jetzt durchrauschen. Und zwar, Writer äh, Lightning hat gleich äh, drei neue Versionen rausgebracht, 0.65, 0.66 und 0.67. Ähm, die, in, das interessanteste Update in Writer Lightning war wohl das Circular Channel Rebalancing. Ich werde auch ein, ein Video verlinken in den Show Notes. Ähm, da kann man eben ganz einfach in einer GUI ähm, seine Channels rebalancen, indem man ein Payment mit sich selbst macht und so die, die Channel Balance von verschiedenen Channels ähm, untereinander ausgleicht. Also das ist, glaube ich, das interessanteste neue Feature von, von dieser Version. Vielleicht hat das schon Problem. jemand ausprobiert von euch, <lacht>
3: Ne, ich habe es aber gerade mhm. abgedehnt auf meinen nine Note, ähm, aber vielleicht was anderes an der Stelle noch, das könnte für andere, das ein oder andere interessant sein, wo wir eben über den Lightning-Hack-Day in München gesprochen haben. Das Kernthema übrigens, das Lightning-Hack-Day momentan anstreben, äh, finde ich eine geile Idee, ähm, ist, äh, Jeff nennt es ein bisschen in die Richtung Note tuning ähm, ich würde sagen, eher Lightning Economics, aber im Endeffekt geht es halt darum, die ganzen verschiedenen Methoden zu diskutieren, wie du halt dein Node ideal im Netzwerk positionieren kannst, um halt zum einen dem Netzwerk am meisten zu helfen, aber selbst natürlich am meisten auch davon zu profitieren in Form von Fees und so weiter.
1: Okay, alles klar, nice, nice. Also das, das Circular Rebalancing, falls das jemand ausprobieren will, es gibt da ein Actions-Menü, in der Peers und Channels Page, da kann man das in der neuesten Version äh, in Writer-Lightning seit 0.6.5 kann man das ausprobieren. Ähm, weiter im Programm, MyNote gab es auch ein Update auf 0.1.9.2, also da wurden die unterliegenden Komponenten abgedatet, unter anderem auch Writer-Lightning. Ähm, alle anderen Updates waren eher kleinere Bugfixes und äh, kleinere Updates von und RootFS und andere Dingen. BTC Pay Server gab es auch ein Update. Das Erwähnenswerteste war Support für Wallet Spending nach BIP 21, also dass man mit den Bitcoin-URLs von seiner Wallet aus auch aus äh, Funds ausgeben kann. Äh, raspy Blitz 1.4 kann man antesten. Da gibt es jetzt den Release-Client Nummer 3 es ist zu 96% fertig, laut, laut der Roadmap, also die ganzen Issues, die in 1.4 reinkommen sollen, ähm, sind alle bis auf drei, glaube ich, ähm, schon drin. Man kann das jetzt offiziell testen. Äh, da wurden weitere Apps hinzugefügt, ElectRS, LND Manage, Loop, BTC Pay Server, ähm, was sehr, sehr nice ist, dass man auch eine... Alternative zu MyNote hat. Also man kann jetzt auch mit Raspberry Blitz seinen BTC-Pay-Server laufen lassen ab Version 1.4 und das Update von 1.3 scheint laut äh, den äh, verschiedensten Twitter- und Telegram-Usern auch relativ problemlos zu funktionieren. Ich habe selbst noch nicht abgedatet, werde es aber in den nächsten Tagen wahrscheinlich machen. Hat es schon jemand von euch laufen? 1.4? Nee. Yes, no, maybe? nee, nee. <lacht>
3: nee. ich habe Wir hatten
2: eigentlich alles Mineot MyNote laufen. Ja. 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 Ich habe hab noch
4: keinen, Bei mir läuft jetzt der Casa, aber ich will eigentlich auch noch so einen MyNote haben. Ich finde den irgendwie auch ziemlich fresh.
1: Du kannst ja auch auf deiner Casa MyNote installieren.
4: Ja, ich weiß, aber, aber ich, ich glaube, ich, ich will wenn dann irgendwie äh, beide haben und, und ein bisschen vergleichen und so weiter und so fort.
1: Ja, aber Casa wird ja die Notes auch einstellen, also vielleicht wie, wie ja, dann mache das ich das sowieso. Das ist klar. Support dann, da,
4: da, dann mache ich das sowieso, ist ja klar. Aber solange das jetzt krass, nicht der die ist. die Notes
3: einstellen. Man kann nicht mitbekommen. Ja, sie
4: verkaufen jetzt schon keine mehr. Und, und sie ja. sind am Überlegen, also sie werden auf jeden Fall die, die Software Open Source machen. Und es und ist noch nicht so ganz klar, ob und wie lange sie sie weiterhin pflegen, die Software. Aber auf jeden Fall haben sie aufgehört, die Hardware zu verkaufen.
5: Das hatten wir ja vor zwei Wochen, glaube ich, in den News. Also aus dem es, Geschäft es, haben sie sich komplett verabschiedet. Genau.
1: Jo, also ich glaube, ähm, ist auch verständlich, weil die Konkurrenz zu Casa ist mehr oder weniger eine Gratis-Note. Also mit MyNote und anderen Community-Projekten äh, kann man sich ja ähm, für wirklich sehr wenig Geld mit einem Raspberry Pi und unter anderem auch mit einem relativ schwachen Raspberry Pi ähm, äh, sehr, sehr einfach eine Note zusammenstöpseln. Und ich glaube, das Note-Business ist es ist ähm, relativ schwierig, da konkurrenzfähig zu bleiben, weil man eben ja, mit einer Open-Source-Community <lacht> sozusagen, um, um die Kunden kämpft.
2: Ähm, was hat denn eigentlich MyNote als ähm, Implementierung? Ist das LND oder C-Lightning? LND. Was ist jemand?
1: LND, soweit ich weiß, ja. Ja.
2: Okay, gibt es eigentlich irgendeine, also Raspberry Blitz ist ja auch LND, gibt es irgendeine, die C-Lightning nimmt?
1: Hm, ich weiß, es jetzt nicht auswendig, ehrlich äh, gesagt. Hm,
5: ich, okay.
1: es würde es würd mich wundern wenn es es nicht geben würde also ich bin mir ziemlich sicher dass es irgendwas in, in dieser Richtung gibt aber weiß jetzt nichts auswendig
2: okay weiter im ich glaube
3: Sea Lightning wird, wird für mehr was für, für die großen Unternehmen sein für, wo du halt die das Wissen im Rechenzentrum laufen lässt und nicht auf deinem neu zu Hause
5: mein naja Momentum. also Generell ist es ja schon so, dass äh, C-Lightning von, von seiner Architektur her und so überhaupt in C geschrieben zu sein, sich halt einfach besser dafür eignet, auf dem Server zu laufen. Ne? LND kommt eigentlich ja tatsächlich eher aus der Richtung, äh, auf, dem, auf dem Desktop äh, unterwegs zu sein und so.
1: Hm. Jo, dann weiter im Programm mit unserem Letzten Punkt für heute noch vor, vor, den, vor der philosophischen Ausschweifung und zwar kurz die letzten Punkte vom Bitcoin Optech Newsletter Nummer 85, der heute erschienen ist und zwar gibt es da eine schöne Zusammenfassung von den letzten den Diskussionen der letzten Woche, was Taproot versus Mast und Schnorr angeht und äh, zwar gab es mehrere anonyme Fragen an die Bitcoin-Entwickler, die dort äh, zusammengefasst und beantwortet wurden. Und was ich auch interessant fand, äh, war äh, eine Ausführung von äh, Poodles in Lightning Channels. Ich werde das in den Show Notes verlinken, da kann man etwas tiefer graben. Es gibt einen interessanten Blogbeitrag von äh, Adam Gibson, äh, alias Waxwing, und der hat einen schönen Blog-Eintrag über Poodle, was das ist, äh, was das bringen soll und was äh, man sich da noch weiter erwarten darf. Ähm, das ist ein, ein äh, eine Protokollspezifikation, also ein Vorschlag für ähm, äh, da geht es um Channel Splicing und um Dual Funded, Dual Funded Payment Channels. Also da geht es weiterhin um Payment Channel Management im Lightning Netzwerk. Poodle steht für Proof of Discrete Logarithm Equivalence. Also ähm, finde ich eine schöne Abkürzung, weil die, das ganze Ding ist schon <lacht> ziemlich ziemlich umständlich zum Aussprechen. Mhm. Ähm, und es wird auch an alle Entwickler da draußen. Es wird weiterhin aufgerufen, äh, die neue Bitcoin Core Version anzutesten. Und zwar ist das 0.19.1 Release Candidate 2. Und es wird weiterhin äh, erbeten, diese Version auf Herz und Nieren zu testen, bevor sie released wird. Und das war es aus der technischen Ecke.
5: Apropos äh, Adam Gibson, der war diese Woche auch beim Stefan livera podcast zu Gast äh, mit einer sehr hörenswerten Folge. Ähm, erwähne ich an dieser Stelle, weil wir uns tatsächlich auch ganz oft über äh, so Themen wie äh, Coinjoins etc. unterhalten und genau darum ging es in dieser Folge. Also wer sich dafür näher interessiert, der findet da auch
1: Jung. was. Ich glaube, es ging da auch sehr viel um Snicker und wir hatten auch in äh, zwei unserer vergangenen Folgen schon äh, Diskussionen und Updates zu Snicker, also zu diesen opportunistischen äh, Coinjoins mit zwei Parteien. Genau, also
5: Sie reden da insgesamt von, von allen möglichen privacy Techniken äh, unter anderem auch Join Market, was in der Community auch schon mal irgendwie ein Thema war, ähm, ist eine ist eine sehr gute und auch recht lange Folge, äh, fand ich aber sehr hörenswert. Stefan Rivera äh, kennt ihr den? <lacht> <lacht> schon mal gehört. Schon
2: Es
5: war noch mal eine kleine Side Note, um auch auf Markus neuen Podcast äh, hinzuweisen und äh, ja. Habe ich habe ja, ich bisher genau. auch noch nicht ganz so viel reingehört, aber die erste halbe Stunde und genau da, da kommt diese Frage nämlich <lacht> auch her. Markus, magst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
2: Ja, also der Professor Philipp Bargus war zu Besuch. Er ist halt auch einer der Österreicher, Philipp Mises-Institut unterwegs und er wurde halt von Stefan Livera eben eingeladen und dann hat er halt zu mir gesagt, ja, ich bin da bei diesem uh, Ste -Stefan, Stefan Livera. K kennen Sie den? <lacht> <lacht> war, war schon lässig und ähm, ja ich glaube so langsam dämmert es den äh, Leuten auch dass bei Bitcoin da was geht und, und er wird da eine Folge machen über ähm, Deflation also ähm, das heißt ähm, er wird Deflation da verteidigen beim Steven Levera und er hat da viel auch drüber geredet ich glaube das wird noch eine interessante Folge weil es gibt ja viele da draußen die glauben dass eine Wirtschaft mit dem deflationären geld wie bitcoin nicht funktionieren könnte und das ist ja nicht mhm. der fall okay aber jetzt
3: übrigens warte äh, mal, bevor wir wo wir gerade hier über österreichische schule sprechen ähm, dass der da muss ich jetzt auch noch mal was chillen und zwar value of bitcoin symposium in wien in ziemlich genau zwei wochen äh, wird es auch eigentlich fast nur um die österreichische schule gehen äh, und natürlich haben wir wieder auch zentralbanker mit dabei aber ähm, Ganz vorne mit dabei, die meisten kennen wahrscheinlich Thorsten Polleit ähm, und Rahim Tagizadegan. Tag, <lacht> <Tagitza> <lacht> naja, der hat etliche da, Bücher da ich geschrieben, ein bisschen ne? schwer beim Nachnamen, genau, der hat echt gute Bücher geschrieben. Aber wo ich mich äh, richtig drauf freue ist, freue, ist Ben Kaufmann. Also Ben Kaufmann wird als Speaker mit dabei sein. Oh, und, nice. Ähm, auch Alex Setsky. Äh, cool.
2: Ben Kaufmann spricht aber nur Englisch, oder? Das ist, kein das ist alles ist Englisch. Englisch oder so. die, die ganze ja, ja, aber ist Englisch. Okay, aber er ist jetzt kein deutscher Bankkaufmann, glaube ich, ist Israeli. Also nee, nee, ben Kaufmann
3: ist Israeli, genau. Also er spricht kein Deutsch. Den können wir leider nicht zu uns einladen. Ja, dem seine, also,
4: dem seine Artikel, muss ich sagen, sind ja auch echt, sind ja auch echt top ja. und, und, und betrachten Bitcoin auch immer so ein bisschen von einer, von einer bisschen höheren, fast schon philosophischen Ebene aus. Mhm. Und also wenn jetzt keiner von euch mehr was hat, dann, dann würden wir uns vielleicht auch mal noch einen anderen Standpunkt zu anhören was so Philosophie in, in, in Bitcoin angeht. Ähm, weil wir wollen ja ein breites Meinungsspektrum vertreten und da, da muss man sich natürlich auch mal die Gegenseite anhören. Was meint ihr?
0: Ja. ja. ja <lacht> Jetzt kommt ein geiler Punkt. Bitcoin inspiriert philosophische Möglichkeiten. Äh, so eine Kacke. Was soll mir das denn bringen? Äh, die fundamentalen... Bitcoin-Bedeutung, die fundamentale des Bitcoin bedeuten so viel. Transparenz bedeutet weniger Regierung, das Big Brother Control and Oversight. Was hat denn Transparenz mit dem Nicht-Eingriff einer Regierung zu tun? Also ich habe selten so viel Scheiße gelesen, ganz ehrlich. <lacht> Dezentralisierung bedeutet große Banken und Governments können nicht can't censor and confiscate your money. Das ist Bullshit. Dass mal die Polizei bei dir in die Wohnung reinlaufen und die nehmen alle Computer und alle äh, Speichersticks mit und du hast deine Bitcoins auf dem Speicherstick, dann siehst du mal wie schnell die konfisziert wurden. Vielleicht kommen sie nicht ran, weil sie es nicht knacken können, aber ein kleiner Tipp, du auch nicht mehr. Das Zeug ist weg. Das ist dann einfach zerstört. Oder liegt halt irgendwo rum und keiner kommt mehr ran. Bin also Bitcoin inspiriert philosophische Möglichkeiten. Kacke. Also wenn es dir was bringt, Punkt Nummer 8. Mehr habe ich zu Punkt Nummer 8 nicht zu sagen. Wenn du philosophische Möglichkeiten brauchst, dann kauf dir bitte ein Bitcoin, da komme ich nicht gegen an. Ist okay, philosophische Möglichkeiten. <lacht>
2: Jetzt, äh, Jungs, habt, wenn, ihr Knobler, den, ja. wenn ihr euch den ganzen ähm, Podcast anhört, er, er übersetzt es ja praktisch. Google Translate, packt er ja, das war ein englischer Artikel, den er kommentiert, und dann nimmt er immer die Sachen live und packt sie dann in Google Translate und dann kommt halt irgendwas raus. Aber er liest ja nicht vor, er liest selten vor, was auf Englisch da steht. Und dann kommt halt irgendwas auf Deutsch und sagt: Es gibt ja gar keinen Sinn. Das ist ja so <lacht> philosophische <lacht> Möglichkeiten. Also, das ist ja Kacke. Oh, ja, Vielleicht wunderschön. er das nicht raus. Der wird uns so vertreten, ähm, glaube ich. Ja, komm, dann
4: spielen wir noch, spielen wir noch, mal, noch mal einen letzten Punkt. Ne? Das, oh, das ist, glaube ich, der, der letzte oder vorletzte Punkt, den er nennt. Mhm. Ähm, und, und dann ist aber auch gut
0: für heute. <lacht> Punkt Nummer 9. Bit oh. Wenn ich das schon wieder nochmal lese, da, da kriege ich Magensaft in den Mund. <lacht> <lacht> Ist um Gottes, also pass auf, halt dich fest, setz dich hin und fall nicht mehr im Gesicht auf die Tischplatte. <lacht> Punkt Nummer 9. Bitcoin ist eine exzellente Alternative zu Gold. <lacht> also 7 Unzen Gold kannst du etwa legal über die Grenze transportieren, was etwa zwei Bitcoins sind. Und 7 Unzen Gold wiegen etwa 200 Gramm. Das kannst du dir in die Hosentasche stecken, das sind zwei Päckchen Schokolade. Das kannst du in eine Jackentasche stecken, egal wohin. Und das kannst du genauso leicht transportieren, wenn wir in der Legalität bleiben. Easily portable. Gut, wenn du 100.000 Euro hast, dann brauchst du etwa 3 Kilo Gold. Ist ein bisschen schwerer, aber noch genauso leicht zu transportieren. Ja. Aber 100.000 Euro muss man auch überall anmelden. Punkt Nummer 2. Man kann es nicht konfiszieren. Was für eine Bullenscheiße. <lacht> wenn dein Speicherstick weg ist, wenn dein Laptop weg ist, wenn dir die Festplatte abraucht, dann ist das Zeug weg.
3: <lacht> ist so? das Zeug ja, ich glaube, das war's. Wunderschön. Ganz großes Kino. <lacht>
4: ist das, also gerade auch sein. das mit dem Gold, das geht noch viel länger. Das muss man sich unbedingt anhören. Das ist absolute
1: Extraklasse. Ich glaube, wir müssen den mal einladen. Ja, ich ja, habe schon versucht, dafür. aber
2: er hat nicht geantwortet. Er antwortet muss ja, er er schon sagen, uns, nicht.
1: Er wird uns jetzt wahrscheinlich eh kontaktieren, weil <lacht> ja. wir uns auf Herz <lacht> und Nieren verklagen. Ja, wahrscheinlich deswegen.
3: <lacht> er muss schon sagen, also er, hat ja, er hat ja wirklich eine gute Podcast-Stimme. Das macht er schon gut. Ja, das ist schon, ja der, der das hat er das tatsächlich, gut. ja.
2: So nebulenkacke. <lacht> und
4: er haut da die Weisheiten eine nach der anderen, hat er mir mehr um die Ohren gehauen als
5: mir. Aber ich fände es schon tatsächlich ganz spannend, äh, mich mal näher mit so jemandem unterhalten und vielleicht äh, diese ganzen Argumente dann auch live zu entkräftigen.
2: Das wäre eine geile Sendung, also das wäre wirklich also, ich könnte es glaube ich nicht machen, ich müsste nur zuhören. Ich würde ich würd nur zuhören, Dennis. Hm. Wir versuchen es, oder? Wir versuchen es weiter ihn in den Podcast
4: einzubauen. Ja, komm, ich schreibe ihn auch mal noch an. Ja, als Ich als alter Fanboy. Wäre ja auch mal eine
3: geile Idee für ein Format. Ähm, Der de Talk mit No-Coinern oder Future-Coinern.
5: Ja genau, also, weil, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Education-mäßig natürlich irgendwie Sinn gibt. Und keine Ahnung, ich meine, viele von denen äh, sind sicherlich auch aufgeschlossen und lassen sich umkehren. Vielleicht eher jetzt nicht ganz so, aber äh, fände ich, fänd ich tatsächlich mal ein interessantes Format
2: haben wir den Teil nicht, wo er, von, äh, wo er erzählt, wenn du ein Business aufmachen willst, das ist kein Problem, ähm, du kannst ja und vermieten. Er kennt die Olivia, er kann einen Kontakt erstellen. Da kannst du dir kann Putz, und Vermietungsfirma aufmachen. Das ist ein Business und damit verdienst du Geld. Und, und das ist eigentlich ganz einfach, verdientes das Geld. Ja. Den Teil haben wir nicht, oder? Nein, nein, nein.
4: Beim nächsten Mal. Wir haben jetzt unser Pulver verschossen für heute.
1: Das wären zu viele Insider-Tipps auf einmal. Genau.
4: <lacht> mit, mit, so viel, mit so viel finanzieller Intelligenz muss man erstmal umgehen nach dieser Folge hier. Ne? Da wird bei, bei dem einen oder anderen der Kopf rauchen.
5: Okay. Das war Staffel 1, würde ich sagen.
1: Das Grand ja, Finale.
5: Daniel hatte, hatte es ja eben schon mal äh, mit der Ankündigung von Format und so. Ich dachte, er nutzt die Gelegenheit, um äh, überleitungsmäßig okay. da äh, schon zu propagieren, was wir da in nächster Zeit vorhaben. Weil die Staffel 2 steht jetzt vor der Tür. Und tatsächlich haben wir uns ein paar Dinge überlegt, die wir gerne, ich würde nicht sagen anders machen würden, aber wie wir dieses Format erweitern wollen. Unter anderem haben wir jetzt schon direkt am Freitag das erste Interview, was wir auch mit einstreuen. Und zwar hatte ich da den Oliver Guga zu Gast und wir haben uns sehr lange und exzessiv über sein Lieblingsthema die Macaroons und LND unterhalten. Und ich glaube, das war ein ganz spannendes Gespräch und von solchen wollen wir in Zukunft gerne mehr führen. Die erste Ladung an Gästen ist auch schon eingeladen, das haben alle zugesagt, sodass ihr euch da in Zukunft dann auch über, ich würde mal vermuten, im zweiwöchigen Rhythmus über Interviews freuen könnt. Genau,
4: also ohne jetzt da groß äh, irgendwie äh, irgendwas zu versprechen, in welchen, in welchen Zeitabständen das ist. Wir versuchen das äh, irgendwie aufzugleisen, manchmal technische, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Geld und Wirtschaft gehende Interviews. Ich hatte mir noch überlegt, ähm, muss mal gucken, ob ich, ob ich entsprechend Gute finde und ra rausruhen kann, dass ich äh, hier und da mal einen Artikel vorlese, ähm, wie es ja auch bei, di bei dir, Daniel, beim Konsens und Nonsens Podcast schon mal gemacht wurde, ähm, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Guy Swan macht ja das immer. Und ja, ansonsten lasst uns, lasst uns wissen, was, was ihr gerne hören würdet, in welche Richtung es eurer Meinung nach gehen kann und soll. Also könnt ihr auch äh, gerne mal einen Tweet absetzen, äh, uns da taggen und dann, und dann ein bisschen beschreiben, auf was ihr so Lust habt.
2: Fab, ähm, ich habe da noch einen kleinen Tipp für dich. Ich kenne da jemanden mit einer sehr guten Podcast-Stimme, falls du da...
4: <lacht>
2: und äh, der hat auch finanz know -how.
4: Jetzt überleg mal, der macht den Bitcoin-Standard-Audiobook. Das wäre doch krass, oder? Das wäre mal. Ja. Mit, mit Kommentar, so wie bei <lacht> Kommentar immer, so immer bei am Ende von oder? <lacht> am Ende von jedem
1: Absatz, Bullenscheiße. <lacht> ich kann
2: mir, kannst du dir das vorstellen? So, äh, da steht doch drin irgendwie, ähm, er fängt fünf Fische und wenn er dann nicht alle fünf Fische isst, sondern nur vier, dann kann er sich einen Fisch sparen. Und dann wird er bestimmt sagen:
1: Wer isst fünf Fische? So ne Scheiße. <lacht> Und wenn man den Fisch dann unendlich zerteilt, dann hat man <lacht> unendlich Fisch für jeden. Hinterm ja. Kopf unendlich Fischk Träumer. Fischknappheit. So eine was, Bullenkacke. Was Fische hinterm Komma.
2: <lacht> was hier noch keiner gesagt hat, der hat ja eigentlich mit seinem Kommentar praktisch den Welthunger gelöst, oder? Ich meine, der Wurscht ja, ja nur natürlich. irgendwie... Es, es
4: gibt ja was für alle, dann muss nur ein, ein Fisch oder Komma stellen. <lacht>
3: muss nur genug Nachkommastellen geben.
4: Wer, wer zwischen den Zeilen liest, erfährt auch, dass eigentlich Äpfel die harte Währung sind, wenn man mal ganz genau zuhört. Und nicht die sind, es, ja, so. die sind ja knapp.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, <hey. lacht> Ja, gut. Was haben wir ähm, noch? Haben wir noch
4: das das war es soweit. Sollen wir es schließen? Das Staffelfinale.
2: Ja, das wäre top. Schließen wir <lacht> Haben wir eigentlich irgendwas? Zum, äh, ein Outro haben wir nicht, oder?
1: Ich habe hier, hab hier noch das Panzerknacker-Intro anzuwählen. Das machen wir als wir, Outro, das finde ich sehr wir, gut. Wir können auf, auf jeden Fall sonst noch ein, ein Panzerknacker-Outro äh, dazu sound-engineeren. Nee, wir wir, haben, oh, wir das nehmen
4: das Intro als Outro, das ist gut. Also, Wunderbar, tschüss zusammen, Dennis, Spielen wir das Intro ab.
3: <lacht> <lacht> ciao, ciao. Genau. Okay. Schönen Abend, meine ja, Freunde. Macht's gut.
5: Ciao. <lacht> ciao.
0: Eben einen schönen Sonntag. Wünsche ich dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal ein Thema, der liebe, gute alte Bitcoin. Und die Jungs, die haben in äh, zehn Gründen aufgeführt, weshalb du den Bitcoin kaufen solltest. Und interessanterweise sind diese zehn Gründe genau die zehn Gründe, weshalb du ihn meiner Meinung nach eben nicht kaufen solltest. Garantiert nicht. Es ist wie so oft im Leben, die Idee ist eine gute, allein die Umsetzung, ähm, naja, pass mal auf.